0: Bueno, vamos a orar para, para poner... Ya oramos, pero me gusta a mí siempre volverlo a hacer. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana por tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos venir. Señor, eh, estar con vida es un testimonio grande y evidente de tu bondad hacia nuestras vidas. De tener tu palabra también, Señor, es una manifestación de tu inmensa bondad, Padre, porque tú eres bueno, es parte de tu esencia. Y Señor... Pido por favor que estés con nosotros... Tú estás con nosotros según tu palabra, Señor, pero pido en este momento que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que tu voz, tu palabra, Señor, sea la que hable directamente a nuestros corazones. Queremos escuchar, queremos venir, queremos, Señor, postrarnos delante de tu presencia, delante de tu palabra, en una actitud de respeto, confiando y descansando, que lo que vamos a escuchar, Señor, no es mi voz, no es, Señor... eh, Yo hablando por 45 minutos o más, sino eres tú Señor, hablando por medio de tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo que es activo en esta mañana. Señor yo te pido por favor que prepares nuestros corazones, abre los oídos de nuestro entendimiento, abre los oídos de nuestro corazón y Señor nuestro Espíritu se prepara a recibir de tu palabra. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios es bueno, esa es una realidad. La vida a veces no necesariamente es buena, la vida duele. Y me gusta mucho pensar en las Escrituras y en las historias que que encontramos en la Biblia. Había un hombre que empezó su vida y la empezó mal. Siendo bebé, pues su mamá eh, tuvo que deshacerse de él porque era la única forma de que este hombre pudiera, bueno, de de este bebé pudiera sobrevivir y este niño logra salvar, lo logran adoptar, lo adopta una familia acomodada, adinerada, crece de la realeza, pero evidentemente él sabe que sus orígenes son hebreos y ocurre una situación y este pobre hombre nacido en, en, bueno, criado en una cuna. Noble, pues tiene que huir al desierto, tiene que ir al desierto, refugiarse allá. 40 años está ahí, y, y, y pues parece una vida complicada, una vida de retos. Imagínate, al nacer lo regalan. Luego parece que hay bonanza en su vida, 40 años en una casa acomodada en la realeza, y después defiende a alguien de los suyos. Hay un asesinato de por medio, y entonces tiene que huir. Y detenerlo todo y de tener comodidades se va a las dificultades del desierto y está ahí 40 años. Y de pronto Dios le abre y le dice: Hey, te voy a usar para qué? saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces, este hombre acepta el reto, acepta el desafío y la, la Escritura nos dice que este hombre tiene una comunión muy especial con Dios Que va, él, él estableció una carpa y él iba Y entraba en la carpa y entonces la nube de la presencia de Dios descendía y dice la Escritura que el pueblo de Israel cuando veía la carpa se ponía a la fuera de la suya y observaban y veían cómo él entraba a donde estaba la presencia de Dios y él dialogaba con Dios. Y entonces encontramos un diálogo. Moisés le dice al Señor... Tú me estás diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo Y está este diálogo, y está en este diálogo Y de pronto, en el versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo Encontramos esta conversación Y vamos a ver Dice Moisés, tiene esta No sé si si llamarlo audacia Porque para mí es una audacia Lo que Moisés va a hacer Y le dice a Dios Te suplico que me muestres Tu gloriosa presencia Y ve lo que responde el Señor Haré pasar delante de ti Toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé Pues tendré misericordia de quien yo quiera tenerla Y mostraré compasión con quien yo quiera Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro Porque nadie puede verme y seguir con vida Pero ve qué interesante Moisés le dice, quiero ver tu gloria Quiero ver tu esplendor Y lo que Dios le responde es No vas a ver mi gloria Voy a pasar delante de ti ¿Qué? Mi bondad Ahí dice versículo 19 Dice el Señor respondió Haré pasar delante de ti Toda mi bondad Haré pasar delante de ti Toda mi bondad y después en el 34, ve lo que dice 34, 34.5 dice Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre Yahvé el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, ya ve el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy, NTB va a traducir, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Versículo 7 dice, yo derramo amor inagotable a mil generaciones. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ponme el el reloj, si no me voy. y Y la congregación es la que sufre, yo no. Yo me sigo. Pero... Volviendo, ven, primero que le dice Dios, voy a pasar que mi bondad delante de ti. Y después vamos a ver lo que la bondad de Dios encierra. Entonces, esta mañana quiero hablar contigo de tres realidades acerca de la bondad de Dios: tres realidades. La primera es que nos permite conocer a Dios, y para eso vamos a ir unos versículos atrás, ahí en el 33. Versículo 13, dice, bueno desde el 12, dice Un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado Pon ahí tu nombre, Dios te dice esta mañana, Alekemish, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado Y luego ve lo que le responde Moisés, le dice, bueno, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Entonces, la bondad de Dios nos permite conocerlo Y el día de hoy tú y yo podemos conocer a Cristo Podemos conocer a Dios primero por medio de quién Por medio del Hijo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Entonces podemos conocer a Dios por medio del Hijo Por medio de Cristo Pero también hoy tú y yo podemos conocer a Dios por medio de su Palabra Es un testimonio desde Página 1 Podemos, hasta el último versículo Podemos ver A Dios, podemos conocer a Dios, podemos indagar en el corazón de Dios, podemos descubrir lo que le mueve a Dios. Pero también podemos conocer el mover sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, por medio de su poder sobrenatural. Pero el que estés tú hoy aquí con vida es algo asombroso. Pasamos... Todavía no termina, pero pasamos un encierro global, una pandemia Que arrasó con muchas vidas El que hoy, hoy tú y yo estemos aquí sentados Con la palabra de Dios abierta en tus piernas, espero Es un ejemplo tangible de la bondad de Dios Entonces, pero no solamente conocerlo Dice para que pueda comprenderte más a fondo. Entonces, podemos conocer a Dios. La bondad de Dios nos permite entender quién es Dios, entender lo que Él espera de nosotros y lo que Él pide de ti. Y pide de mí quién es Dios, Dios es verdadero, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es sanador, Dios es proveedor, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Lo que espera, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Él espera fidelidad y Él espera integridad. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Y qué es lo que Dios pide de mí fácil. Él pide obediencia. Que tú y yo obedezcamos. Eso es lo que Dios pide. Y la bondad de Dios también nos permite gozar o experimentar su favor. El el hecho que tú tengas dónde comer, dónde dormir, que traigas el día de hoy zapatos, es una manifestación tangible. De la bondad de Dios Por cierto, yo ya no aguanto mis pies Yo no uso zapatos, uso tenis Ya me están los Así Pero eh, Agradezco a Dios porque es bondad de Dios Poder tener zapatos Porque puedo tener lentes Yo que estoy ciego Porque pude venir en el coche Manejando Primero porque tengo que moverme Y segundo porque pude venir Pasar por un café Y venir Con un café calientito en la mano Eso es gozar del favor de Dios Que me tiene aquí 35 más años con vida Y aquí estoy 35 plus, ¿verdad? Y ahí nos quedamos Entonces, vamos a ver primero que la bondad de Dios Nos permite eso, comprenderlo Conocerlo y gozar de su favor Y esto es lo que Moisés ha venido experimentando en su vida. Su vida no empezó fácil. Tuvo un momento de bonanza, de tranquilidad. Y después, pues yo creo que Dios le dijo, ahí te van 40 años para que descanses, vivas una vida cómoda, llena de lujos, porque el resto de tu vida, papá, vas a sufrir, te la vas a pasar en el desierto. No solamente primero cuidando animales, Vas a tener también que lidiar con gente testaruda, con gente necia, con gente mentirosa, con gente que va a renegar. Entonces vamos a ver también lo que este versículo, este pasaje nos enseña. Ahí en el 34, versículo 6, si me lo puedes poner en NBLA, por favor. Porque dice compasivo y... Va va a utilizar esta expresión en Ebla, Compasivo y clemente Entonces, la segunda cosa que quiero hablar esta mañana Es que la bondad de Dios nos muestra a un Dios Que es compasivo y que es clemente Dice, Dios compasivo y clemente Ve ve cómo repite la fórmula El Señor, el Señor El Señor, el Señor Dios compasivo y clemente Y cuando hablamos de de alguien que es compasivo Pensamos en en, en esta figura de empatizar con alguien que sufre Es ponerte en los zapatos de aquel que está pasando por una dificultad Y entonces nos vemos movidos a aliviar el sufrimiento Es, en este caso, el ser compasivo Ahora hay que entender Que Dios es perfecto Dios Entonces todo lo que Dios es De igual forma va a ser perfecto Entonces cuando hablamos De una compasión Estamos hablando de una compasión Perfecta De una compasión que no tiene errores De una compasión que no tiene eh, No está No tiene bypass No no, no está Eso Está Está no está influenciada por, por alguna preferencia. Cosa que nosotros a veces sí. Somos compasivos con quien queremos. Y al ser, al aquí, él mismo, el Señor está describiendo su bondad al decir, yo soy compasivo, Está diciendo, yo soy misericordioso. Y esa es una cualidad de cuidado y de empatía que va a ser característica del Padre y característica de Cristo Jesús. Y esta característica única suele mostrarse en actos de bondad y en actos de consideración. Cristo Jesús lo hizo todo el tiempo cuando estuvo aquí en la Tierra. Muchas veces, si pudiéramos tener tiempo e ir a los evangelios, hay una frase que me llama profundamente la atención en los evangelios y es movido a misericordia. Y fue movido a misericordia hablando de Cristo Jesús. Pero a nosotros parece ser que nos vale. Y no somos compasivos con el no creyente. Somos compasivos con los de la familia de la fe. Somos compasivos porque mi hermano de al lado se baña. Somos compasivos porque mi hermano de al lado huele bonito, usa perfume. Y pobrecito, a lo mejor está pasando por una dificultad temporal, lo voy a ayudar. Pero no somos compasivos con el no perdido. Y el no perdido, el mayor acto de compasión que tú y yo podemos tener Para con el no perdido Para con el perdido, perdón Para con el no salvo Es llevarles el Evangelio Ese es el mayor acto de compasión que tú y yo como creyentes podemos tener Para un mundo roto Que conozcan a Cristo Que conozcan la verdad Que experimenten la libertad que solamente Cristo puede dar Y entonces, sí, ya viene el otro. Podemos aliviar su dificultad física. A lo mejor tienen hambre, a lo mejor tienen frío. Pero a veces eh, nos enfocamos nada más en la parte de... Quizá hacer cosas buenas y la iglesia no es una ONG. Perdón que lo diga así, la iglesia no es una ONG La iglesia es un faro de luz y verdad Que tiene la obligación Porque fue un mandato dado por Cristo antes de ir Antes de irse, de regresar al Padre De ir y llevar el Evangelio A toda carne Pero en este contexto El ser compasivo es un aspecto De la naturaleza perfecta de Dios Y Él lo va a reflejar En dos cosas En siendo comprensivo Y restaurando Dios entiende que no somos perfectos Lo sabe Pero Dios es tan grande Y tan rico en misericordia Que en un acto gigantesco de bondad Dijo, a ver señores No los voy a dejar solos Les voy a mandar Al Consolador Al Espíritu Santo Para que les recuerde mis palabras Y quieres más No solamente nos dio a Espíritu Santo Nos dejó su palabra En un acto de bondad Y de compasión misericordia Inimaginable Nos dejó Espíritu Santo Y su bendita palabra Para ayudarnos Para fortalecernos Para instruirnos Para que se genere Esa restauración Que tiene que haber en nuestras vidas Pero también Nos muestra a un Dios que es clemente Y clemente es lleno de gracia Y clemencia en este contexto es Moderación al aplicar la justicia Eso es clemente Moderación al aplicar justicia Dios fue clemente porque bien pudo en Génesis 3 borrar de la faz de la tierra a la humanidad ándale Adán y Eva pecaron órale borrados de la faz de la tierra no fue así si hubo una consecuencia a su desobediencia y de paso nosotros salimos raspados pero en, ese, pero en el contexto de Adán y de Eva, ellos estaban en el jardín, en lo que Dios había creado para ellos, que era un lugar perfecto, era un lugar hermoso, era un lugar en donde todas sus necesidades estaban satisfechas. Y el ser humano fue expulsado del jardín y Dios puso dos guardianes en la puerta para que el ser humano no regresara al jardín. Sí Recibieron La consecuencia A sus actos Pero Dios fue clemente Y Dios es clemente con nosotros La bondad de Dios Nos muestra a un Dios también Que es paciente Para con nosotros La NBLA Dice que es lento para la ira En el 34.6 Pero también dice NTB va a decir que es lento para Para enojarme, dice NTV. Era lento. No es que Dios sea camine así como tortuguita, ¿verdad? Así de. No no está hablando ese tipo de lentitud. Está hablando aquí de paciencia. Dios es paciente. Y es esta capacidad de soportar algo Sin alterarse Eso Dios es paciente contigo Dios es paciente conmigo No te vuela la mente esto Que Dios no se altera Cuando ve que eres infiel Cuando ve que eres desobediente Cuando ve que le das la espalda Cuando ve que no caminas en en, en lo que Dios, en lo que Él ha marcado para tu vida. Que Él no se altera cuando decidimos pecar intencionalmente. Ahora, no es que Dios te la deje pasar. No estoy diciendo eso, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Lo que estoy diciendo es que Dios dice, en su bondad te está dando a ti y te está dando a mí la oportunidad de arreglar las cosas. Y si no las arreglamos, entonces sí, topamos con pared. Y a veces esa es la única forma que Dios tiene en su bondad de llamarnos la atención, que topemos con pared. Y aún eso es parte de la bondad de Dios. Yo, no sé, pero yo en mi humanidad me desespero, me altero cuando la gente es indiferente conmigo, cuando la gente me da por mi lado, cuando le pido algo y no no hacen lo que se les pidió, cuando la gente es necia y le dices una cosa y parece que le dijiste: haz. Todo lo contrario. Yo me altero. Empieza ahí adentro de mí a efervecer algo y, y llega al punto de ebullición. No y de pronto, pues sale el grinch que llevo adentro. Y Dios no es así. Dios no es así ante mi indiferencia Dios no es así ante mi desobediencia Dios no es así ante mi necedad Dios está con la mano extendida diciendo quiero cambiarte quiero transformarte no te quiero dejar donde estés quiero que seas mejor nos muestra también a un Dios su bondad que es suficiente en Hebelia dice Y abundante que dice En misericordia y verdad NTV dice estoy lleno NBLA dice abundante en Reina Valera 60 va a decir grande en Y quizá grande en es la mejor traducción acá Porque este adjetivo significa notable o fuera de lo común en grado, en magnitud y en efecto. Entonces, lo que el texto está diciendo es que Dios es suficiente, que su bondad es fuera del común, que su misericordia es fuera de este mundo, fuera de serie, si me permiten la expresión. Y luego ve lo que dice, nos muestra a un Dios también que es misericordioso y que es fiel. NTV dice, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ahora aquí la, la palabra, es una palabra en hebrea, no voy a entrar, se los prometí. Pero para que entendamos, es la palabra gesed. Y esta palabra se va a repetir tanto en el 6 como en el 7 Y Gesed, tu Biblia a veces lo va a traducir como misericordia Pero significa amor leal Eso Es lo que significa la palabra Gesed, amor leal ¿Qué quiere decir? Que Dios no es traicionero Que su amor y su fidelidad a diferencia de la mía Es incondicional Ah, porque esa es otra. Nosotros sí somos amorosos y fieles con quien queremos. O depende qué beneficio obtenemos. Si no, entonces no somos ni amorosos ni somos fieles. Y la otra palabra ahí para fidelidad es la palabra emet, que significa Fiabilidad Es decir que Dios es de fiar Para pronto Dios es de fiar Entonces la bondad de Dios nos muestra A un Dios Cuyo amor es leal Y al mismo tiempo A un Dios Que es de fiar Si Dios dijo algo Lo va a hacer Porque dice su palabra Que Dios no es hombre Para arrepentirse y hasta la fecha Dios nunca se ha echado para atrás. Nunca. No lo va a hacer porque es parte de su esencia. Dios no es mentiroso como Juan Marcos. Juan Marcos es mentiroso. Juan Marcos es infiel. Pero Dios no es así. Y a mí me rompe la cabeza pensar que la bondad de Dios para conmigo es incondicional. Punto La bondad de Dios para tu vida y para mi vida No está condicionada a si Él siente ganas O si Él se levantó esa mañana con el pie derecho No Él va a ser misericordioso Y fiel siempre Porque esa es su esencia Y el amor leal de Dios es perfecto Así como su Fiabilidad va a ser perfecta Porque Dios es perfecto Punto También nos muestra estos versículos Que la bondad de Dios Evidencia a un Dios que es amoroso 34.7 NTV va a decir Yo derramo, otra vez viene la palabra gesed, Amor leal, yo derramo amor inagotable A mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, NBLA va a decir que, guardia, que guarda misericordia a millares. NBI va a traducir, mantiene su amor hasta mil generaciones. Mantiene. Esta palabra de mantener o guardar, depende de la versión que estás leyendo, tiene que ver con conservar. En cierto estado, o en cierta posición, o en cierta actividad, algo Es decir, está diciendo que Dios va a conservar su esencia Punto Y la esencia es que Dios es bueno La semana pasada vimos que Dios es fiel Hoy estamos viendo que Dios es bueno Bueno Y la frase, hasta mil generaciones, habla, o depende de la versión, de generación en generación, habla de una continuidad indefinida de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es, para los que fueron a a la escuela, ¿qué símbolo significa este? Infinito Dios es infinito Dios no tiene principio No tiene fin A Dios nadie lo creó Entonces su bondad es igual su, La bondad de Dios es Infinita No te llena la, 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 No te explota la cabeza De pensar que, que, que la bondad de Dios es infinita Y que Dios derrama más O sea Dios le dio a Moisés No lo que pidió Porque Moisés le dijo Quiero ver tu gloria Y Dios le dijo No te voy a mostrar mi gloria Te voy a mostrar mi bondad Mi bondad Voy a hacer pasar delante de ti Mi bondad Y cuando eso sucede El Señor pasó gritando O proclamando Perdón Ya ve el Señor O como dice tu versión el Señor El Señor El Dios de y empieza a describirnos la bondad de Dios. Dios derrama gracia, amor, bondad y bendiciones de forma continua. Eso es una realidad. Dios mantiene, conserva y preserva tanto su bondad como su lealtad y su amor. Punto. Porque Él es así. Él, a diferencia tuya, Él no, él no es de, ah, me le hiciste. Te doy la espalda. ¿No? Como los niños, perdón, pero a veces me da mucha gracia que así son los niños. Algunos te sacan la lengua y te dan la espalda, ¿no? Y ya, para ellos esa es su gran ofensa que te hicieron. Y así somos con Dios, nosotros Cuando Así somos, le, le sa- perdonen le sacamos la lengua y le damos la espalda a Dios Cuando él todo lo que quiere es Lo mejor Para nosotros Para los que son padres, así son sus hijos A lo mejor quieren algo que les va a hacer daño Y les dicen no, y a lo mejor el niño en su rabieta Te hace Y te da la espalda Yo hubiera hecho eso Y miren Ahí les cuento Dios sustenta Su su bondad En su persona En su esencia Él es perfecto Dios es Así así como decimos que Dios es amor Dios es bueno Dios es la fuente de la bondad Pura y perfecta Y Dios también extiende su bondad a su pueblo La bondad de Dios es constante y es inalterable ¿Por qué? Porque Dios no cambia, punto Pero también estos versículos nos van a enseñar que Dios es perdonador Ve lo que dice el versículo 7 En NBLA dice Que perdona la iniquidad Perdona la transgresión Y perdona, ¿qué dice? El pecado Y aquí tenemos que entender Dice que guarda misericordia millares El que perdona la iniquidad La transgresión Y el pecado Y que no tendrá por inocente Esto es importante Al culpable Que castiga otra vez la iniquidad De los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Ahora iniquidad ¿Qué es iniquidad? Ahora sí apúntale bien Yeli Apúntale bien Yeli lo digo porque en el, en, en el grupo pequeño, en el último grupo pequeño, me hizo la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre iniquidad, transgresión y pecado? Entonces ahora sí va para todos también. Bueno, iniquidad es una elección premeditada. Es que tú estás decidiendo pecar. Es un pecado que está profundamente arraigado en tu corazón. Iniquidad es continuar sin Arrepentirte. Un ejemplo es David con Betsabé. David él sabía que Betsabé uno no era era ajena dicen por ahí. Sí, él sabía que era una mujer ajena y aún así él dijo la quiero. Pero no se quedó ahí, lo llevó a más, continuó porque entonces engaña al marido para tapar y como el marido tuvo más honor que él ¿qué hace? no pues lo mando a la guerra para que lo eso es iniquidad es elección premeditada es un pecado que está profundamente arraigado en nuestro corazón es continuar sin arrepentimiento transgresión aquí es cruzar la línea transgresión es eso es elegir Deliberadamente Es desobedecer Intencionalmente ¿Cuál es la la diferencia Entre iniquidad y transgresión? Bueno, iniquidad está arraigado Profundamente en tu corazón y en mi corazón Es un pecado que está ahí arraigado Y que no lo queremos sacar Transgresión es Un ejemplo ¿Qué dice el reglamento de tránsito en relación al uso del teléfono celular que está prohibido eso dice el reglamento de tránsito ok, transgresión es voy manejando yo ya sé lo que dice el, el, el reglamento de tránsito transgresión es sacar esto y para no chocar, mejor no mando texto mejor mando audio O sea, ya estoy sacando el teléfono Eso es transgresión Y dos minutos después Tiene la torreta Entonces Y un ejemplo de transgresión es Sansón Sansón nació y pertenecía a, a... Se dedicó y parte de lo que Sansón, de de su dedicación era, no podía tomar alcohol y no podía cortarse el cabello. Transgresión es cruzar la línea, es desobedecer, punto. Eso es. Y pecado es errar en el blanco, es, ay, me equivoqué. No, pecado es ahí me equivoqué. Aunque suene gracioso, pero es errar en el blanco, errar, errar el blanco es hacer lo contrario a lo que es correcto, eso es pecado, no hacer lo que es bueno. Entonces, son por eso la escritura va a utilizar esas tres palabras: iniquidad, transgresión y pecado. Ahora, también Dios evidencia su bondad en su justicia. La bondad de Dios nos deja ver que Él es justo Ve la frase Ahí en el cual, en el 7 dice No tendrá por inocente al culpable Luego otra frase que castiga Ahí mismo va a decir NTV dice que no absuelve al culpable NBI dice pero que no deja sin castigo al culpable en Neve iba a decir sino que castiga Ahora mis hermanos La bondad de Dios se manifiesta En disciplina y en corrección Aunque no nos guste Esta, esta terminología Y hoy en día este, Parece que tampoco a nosotros nos gusta La disciplina Ni la corrección Escuché, Me hizo pensar algo que, que Dijiste Java, de necesitamos Mucha, eh, como dijiste, mucha terapia. Pero a veces tengamos cuidado, porque con todo respeto, yo yo sí creo que puede ser una herramienta útil si lo metes con la escritura. Pero la psicología no cristiana te va a decir: Hey, no corrijas a tu hijo, no disciplines a tu hijo porque le vas a causar un trauma. Habla con Él para que entienda Si sí entiende Para que Él decida Y eso no dice la Escritura Porque la Escritura dice que todos nacemos con Pecado Que nuestro corazón es de continuo Al mal Y eso pasa por, perdón Desde miñorritas Hasta dos bejarrones de 98 años Usted está joven, don Samuel Usted no llega a esa edad todavía Le faltan como 30 años para llegar a eso Pero Amor Amar, mis hermanos, es disciplinar Aunque duele en el momento Amar y disciplinar Aunque duele en el momento Ve lo que dice Proverbios 13 24, y por favor, me lo puedes poner en las pantallas Proverbios 13 24 y, y, si, y si se van a enojar No se enojen conmigo Enójense con el autor de la escritura Dice El que evita la vara ¿Odia qué? Pero el que lo ama con Lo disciplina ¿Con qué? No, yo, no soy yo Está en la escritura Dios lo dice Entonces, dos vías. Dios no me odia, Dios me ama y en su bondad me da con la vara. Quizá la vara ya grande ya no es una vara como cuando yo era niño, ¿no? Que había vara en el coche, vara en la planta baja y vara en la planta arriba de mi casa. Y la que iba y la que viajaba en la bolsa de mi mamá. Entonces, amar es disciplinar aunque duela La bondad de de Dios se manifiesta En que, mis hermanos La disciplina doblega la necedad Ve lo que dice Proverbios 22.15 Si me lo pones, por favor, 22.15 No, Proverbios 22.15 A ver ¿Está? La necedad que dice está ligada al corazón del niño ¿Por qué dice ahí? No lo digo yo Lo dice Dios Vamos, pon ahí también O sea, la necesidad está en el corazón del ser humano Yo, Juan Marcos, necesito también De vez en cuando el pau-pau de Dios Que Dios me dé vara Cuando cuando era niño me acuerdo Una frase que mi mamá me decía Aunque tengas bigotes Me voy a colgar de tus bigotes Pero te voy a disciplinar No me importa, me dijo me decía, porque te amo, lo hago. Ocupamos también la disciplina y la corrección. Da descanso. Ve lo que dice el 29.15. 29.15. Ahí mismo en NBLA. Proverbios 29.15. La vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? No lo digo yo Síguele ahí hasta el versículo 27 Y vas a ver No, si yo te contara cuántos lloriqueos y berrinches He escuchado ahí en el HIV Donde donde tengo la... Que hasta a mí me da vergüenza ¿Cuándo yo hubiera pensado hacerle algo así a mi mamá Y no me traumaron A mí me dieron con la vara y no me traumaron. Pero hay que hacerlo con paciencia y con entendimiento. A mí me sentaban en la mesa y me decían, ¿qué hiciste? Abrían la escritura y decían, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué tengo que hacer? Dice que me tienes que disciplinar. ¿Qué hiciste? Hice mal. Órale. Y pues me daba vuelta y Ojo, tampoco es que se... Tampoco mis hermanos es que se desquiten ¿Verdad? Eso está mal Cuando vayan a disciplinar No se desquiten no con... Pero así somos nosotros Yo necesito Que Dios me dé wow. Y esto es parte De la bondad de Dios La corrección no mata a Mis hermanos, pero el pecado sí y tenemos que entender eso. La corrección no mata. No vas a provocarle una herida psicológica permanente a, a tu hijo. El pecado, sí. Y Cuando yo ya adulto estoy pecando, necesito que Dios me corrija, porque el pecado mata. La, ve lo que dice Proverbios 23, 13. Proverbios 23, 13 Y allí en tu casa, sigue leyendo hasta el 21 No tenemos tiempo, pero dice No escatimes la disciplina del niño Aunque lo castigues con vara, dice No morirá Dios me va a castigar a mí siendo Señor de 35+, plus, de 35 más ¿Cuándo? Estoy mal Y no voy a morir porque Dios me castigue Quizá me va a doler Quizá no va a ser cómodo A Juan Marcos Pero si no corrijo, no cambio el pecado Tiene toda la capacidad de De matarme Entonces A veces sí queremos Y nos enfocamos en Lo bonito de Dios, de la bondad de Dios Que me me da y me da y me da y me da Y me consiente y me consiente pero la bondad de Dios también se traduce en Él disciplinando, en Él siendo justo, en Él aplicando corrección a tiempo. La clave, mis hermanos, está en la palabra a tiempo. Por eso pienso en lo que dice el apóstol Pablo. Dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, También, en el caso de nosotros, y ustedes como padres, hablen la Palabra a sus hijos a tiempo y fuera de tiempo. Ese es un consejo que yo les doy y les invito, padres de familia. Prediquen a sus hijos a tiempo y fuera de tiempo. Así van a evidenciar su bondad, que ustedes de verdad aman a sus hijos. Dios nos ama Pero también, como dice en la TV Dios no absuelve al culpable Dios no me va a Decir, ahí te la paso No Dios es justo Él no deja pasar el pecado Pero en su bondad Dios nos va a corregir Y Dios nos va a enderezar Porque quiere Lo mejor para nosotros es como, señoras, si ustedes ven, porque yo lo vi en mi casa Yo soy cero de plantas y soy cero jardinería Y sea lo que a mí no me, me puede, pero Purgar es la palabra, es cuestiones de jardinería no, 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 no puedo Y Dios me mandó una madre que le encantan las plantas Y creciendo lo que yo quería los domingos era En la tarde estar tirado viendo La televisión, pero la señora decía, ah no, hay que sacar todas las violetas, hay que regar todas las plantas, hay que... decía yo quiero nada más ver la tele. Pero me llamaba la atención si veía una planta, un árbol chiquito, le ponía una vara, amarraba. ¿Para qué? Para que se corrigiera. Porque quería ver esa planta bien. Y Dios hace lo mismo en su bondad Él va a traer el listoncito Y nos, aunque sea incómodo Pero nos va a enderezar Para que podamos crecer como corresponde Y podamos florecer Entonces Yo estoy convencido Dios, mis hermanos No nos quiere ver esclavos Dios no, Dios no nos quiere ver esclavos De nuestras pasiones Esclavos de nuestros errores Y esclavos de nuestro Egoísmo. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí Y lo último, ya estamos terminando Y ese es el reto Porque la bondad de Dios produce algo en ti y produce algo en mí Regresemos al texto, ve lo que dice Éxodo 34, versículo 8 Dice Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. La bondad de Dios debe producir reverencia Después de que terminó de hablar Dios De decir yo soy Produjo reverencia Dice al instante Moisés Se postró Es decir se tiró al suelo La bondad de Dios debe producir reverencia en nosotros Pero también debe producir adoración Dice el texto Y adoró y adoro, dice Pero también produce entrega. Dice: Te ruego que nos acompañes. Me entrego a ti. Tú guíanos. Tú guíanos, señor. Porque aquí va a decir más adelante. Aquí dice: Si tú no vas con nosotros, no vamos a ningún lado. Produce entrega a la bondad de Dios. La bondad de Dios produce arrepentimiento. Dice, pero te pido que perdones. Ahí en el versículo 9, pero te pido que perdones. La bondad de Dios produce también sumisión. Dice, tómanos como tu posesión más preciada. la bondad de Dios debe producir algo en tu vida y algo en mi vida debe producir reverencia adoración entrega arrepentimiento y sumisión resumiendo porque ya me me fui del tiempo estipulado Dios es bueno porque uno me permite a mí conocerlo, me permite a mí experimentarlo, me permite a mí caminar con él. Dios es bueno porque me muestra su cuidado por mí, porque me muestra su interés por mí, perdonándome, transformándome, corrigiéndome. Dios me muestra a su persona. Porque Dios, porque Él es compasivo Porque Él es suficiente Porque Él es amoroso Porque Él es santo Porque Él es justo Dios es bueno porque no me deja como estoy Hasta que Él me llame O me encuentre yo con con Él en las nubes No me va a dejar como estoy Porque Él me ama Porque Él quiere lo mejor para mí Porque en su bondad Él quiere que yo vaya De gloria en gloria Que yo sea transformado A la medida De la plenitud De Cristo Porque en su bondad me ha dado Todas las herramientas Para hacerlo Me ha dado su presencia Me ha dado Espíritu Santo Me ha dado su palabra Y a mí a Juan Marcos Me ha colocado En una casa En donde se enseña la palabra En una casa En donde se ama En una casa En donde se restaura La pregunta para ti esta mañana es Y con eso terminamos ¿Cómo vas hoy A reaccionar A la bondad de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar hoy a su bondad? Oremos Señor estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro Gracias Señor por tu palabra Gracias porque tu palabra es verdad Señor gracias porque Señor hace muchísimos años Un hombre imperfecto Un hombre tartamudo Un hombre que vivió penurias Señor, fue elegido por ti. Mi Padre, Él tuvo la, la audacia de querer ver tu gloria. Él no necesitaba ver tu gloria. Necesitaba, así como yo necesito, conocer y experimentar tu bondad. Señor, porque tu gloria es evidente. Si salgo, veo los cielos, ahí está tu gloria. Señor, si salgo y veo las montañas, ahí está tu gloria. Señor, si salgo y veo la naturaleza, veo los animalitos, veo la creación, ahí está tu gloria. Señor, en las noches puedo voltear al cielo y ver tu gloria. Pero lo que yo necesito desesperadamente es... Reconocer tu bondad Y actuar en consecuencia Señor, que tu palabra haga eco el día de hoy en nuestros corazones Que podamos meditar en esto Y gracias porque eres bueno Señor Y te pido por favor Que lleves a mis hermanos A sus casas El día de hoy Y que puedan pasar un lindo domingo Reflexionando que lo que van a comer en en unas horas más es bondad de Dios. Y gracias, Señor, porque eres tan bueno para con nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y Amén.